0: In deze podcast opnieuw een gesprek samen met Sandra van den Burg, hsp H6 coach En de vorige podcast die we samen hebben opgenomen... ging over welke invloed um, HSP-HSS kan hebben op je werk. Welke voorbeelden ik daarin herken vanuit mijn klanten en vanuit mezelf. En daar heeft Sandra het een en ander over verteld. Wat dat dan wil zeggen en wat de link is met hsp H6. In deze podcast gaan we verder... Ik heb Sandra gevraagd of dat we het gesprek konden hebben over wat ik regelmatig van klanten hoor. Eh, waardoor ze niet lekker in hun vel zitten op het werk. En een groot thema daarin is dat ze het gevoel hebben niet zichzelf te kunnen zijn. En dat de waarde van het bedrijf eigenlijk niet goed past bij de waarde van hem of haar als persoon. En nu blijkt dat ook een typisch voorbeeld te zijn... wat vaak voorkomt bij mensen... die hooggevoelig zijn... en ook HSS... dus dat High Sensation Seeker zijn. Nou, Sandra... Heel fijn dat je er weer bij bent. Wil je je ja. nog een keer voorstellen... mochten mensen deze podcast... Um, luisteren... en de vorige niet hebben geluisterd... wat ik je wel kan aanraden natuurlijk. Sandra, jij bent... Uh, HSP-HSS-coach... Wat, uh, ja, wat doe je dan? Wat ben je dan?
1: Nou, ik help voornamelijk hoogsensitieve vrouwen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Bij de ontdekkingsreis naar zichzelf, een stukje bewustwording. Um, zodat ze meer zelfverzekerd kunnen zijn en meer verantwoorde keuzes kunnen maken. Hè, zodat, zodat die keuzes ze ook ondersteunen. Waardoor ze dus minder snel overprikkeld of onderprikkeld raken. Um, en dat ze minder... Last hebben van schuldgevoelens of angst dat ze niet goed genoeg zijn. Oké. Okay. Ik vind het altijd heel erg belangrijk om te werken vanuit integriteit. En mm -hmm. ik denk daar heel veel HSP's zich daarin herkennen. Um, uh, omdat je vanuit zuiverheid wil werken, vanuit ethiek. Je vindt het belangrijk om op een, op een uh, goede manier met andere mensen om te gaan. Ja. He, op een zuivere manier. En op het moment dat je dan in je werk tegen dingen aanloopt die niet passen bij jouw waarden, dan krijg je zo'n innerlijk conflict. Want enerzijds wil je het natuurlijk voor je werkgever goed doen. Hè? Want er worden bepaalde dingen van jou verwacht. Maar als dat compleet tegenstrijdig is met jouw eigen waarde... ja, dan heb je wel een probleem. Ja, ja. Toevallig
0: sprak ik een paar weken geleden een klant... en die, die ervaarde dat heel erg. En ze zegt, ik kan in dit bedrijf niet mezelf zijn. Want... Uh... Even, ik moet even zorgvuldig nadenken over wat ik wel en niet kan delen natuurlijk. Maar zij, um, ja, zij vond het heel belangrijk om um, open en eerlijk te kunnen communiceren met de klanten waarmee zij te maken had. Mm -hmm. Maar vanuit, ja, laten we zeggen, strategisch oogpunt en ook een stukje visie op de markt waarin zij zich begaf... Mm -hmm kreeg ze daar niet alle vrijheid toe. En dat is enorm aan haar gaan vreten. En wat zij zei in de gesprekken met mij... haar doel was eigenlijk... ja, in mijn woorden, ligt het nu aan mij? Of moet ik, hè, moet ik me anders opstellen? Of uh, passen, past het, het bedrijf waar ik zit... en ik, passen we gewoon niet bij elkaar? En ik ga, doe dan altijd een waardeoefening. Mm -hmm. uh, maar als ik jou net in ons voorgesprek ook hoor... Is dat heel erg waardevol voor iemand om te doen?
1: Ja. Om, leg eens uit. Nou, sowieso is het natuurlijk heel belangrijk om van jezelf te weten. Wat zijn mijn kernwaarden? Waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Um, zeker ook om een goed gevoel over jezelf te hebben. Of als je het dan hebt over meer zelfliefde of zelfvertrouwen. Dan is het belangrijk dat je kunt handelen vanuit je eigen waarden. Mm -hmm. Dus dingen die voor jou kloppend zijn en waar jij je echt goed bij voelt. En op het moment dat je dat niet kunt en dat is iets heel tegenstrijdigs, ja, dan, dan heb je dus echt zo'n innerlijk conflict. En op die manier kun je ook niet achter jouw eigen keuze staan of achter de dingen die jij moet doen. Dat je, als je daar niet achter staat, ja, dan, dan kun je ook niet een goed gevoel hebben over jezelf.
0: Nee. Nee, en soms is dat iets wat, waar je helemaal niet zo van bewust bent. Hè? Mm -hmm. Net zoals deze dame waar ik, die nu in mijn gedachten zit. Zij uh, had echt wel twee gesprekken nodig voordat ze ervaarde van... Hé, hey, het ligt niet aan mij. Dit heeft gewoon met mijn waarde te maken. En dat ik niet lekker in mijn vel zit, dat heeft een reden. En ze kon het ook na die twee gesprekken beter benoemen. Mm -hmm. Maar bij dat eerste gesprek was het gewoon een een gevoel van ik zit niet lekker in mijn vel op mijn werk... maar ze wisten niet eens waar het precies aan lag. Mm -hmm. um, dus het is ook een bewustwording bij jezelf van... goh, ik zit niet lekker in mijn vel, waar komt het dan door? Is het mijn inhoudelijke functie? Nee, dat was het niet. Het zit veel meer op die waarde. Maar zodra, zolang jij niet jouw waarde kan benoemen en dus kan vergelijken met goh, dit zijn mijn waarden... en dit zijn de waarden van mijn werkgever... of het bedrijf of leidinggevende... of misschien wel met een collega waar je niet lekker mee samenwerkt. Dat kan natuurlijk op, op ieder niveau zijn. Um, dan wordt het heel moeilijk om dat gevoel wat je hebt... om dat ook te begrijpen
1: en woorden te geven. Maar daarom is het ook heel fijn als je je lichaam goed voelt. Ja. Want op het moment dat er iets gebeurt... Um, wat niet oké okay is voor jou... dan ga je dat dus ook lijfelijk heel erg voelen. Dus je kunt echt aan je lichaam voelen van... hé, hey, maar wat er nu gebeurt... dat klopt helemaal niet met wie ik ben. Mm -hmm. En op het moment dat je dat echt... Uh, in je lichaam voelt... dan heb je ook echt die bevestiging. Ja. Dus hoe meer jij lichaamsbewust bent... hoe meer dat jij in jouw werk dus ook erachter kunt komen... wat past bij mij of wat past niet bij mij. Want je kunt dingen natuurlijk... ...enerzijds met je hoofd benaderen... ...en dat is, dat is ook zeker oké... Okay, ...want daar ja, zul je ook veel in vinden... ...maar vooral lichaamsgericht... ...daar zitten vaak de antwoorden. Dat is wel moeilijk. Inmiddels kan ik dat
0: steeds beter... ...maar ik, als je mij dit 10, 15 jaar geleden had gezegd...
1: ...volgens mij zat ik toen alleen maar in mijn hoofd. Ja. Op zo'n moment heb je dus inderdaad nog wel wat te doen... ...want als je gewend bent om vanuit jouw hoofd te leven... ...en je hebt die connectie nog niet zo goed met je lichaam... Ja, dan, dan is daar werk aan de winkel. Maar het is wel iets wat je gewoon heel goed kunt leren. Ja. En hoe word je daar
0: bewust van? Hè? Dat je, want als je het niet weet, dat je onvoldoende voelt en daar wel van alles gebeurt. Ja, ik had dat in die tijd nog niet zo gemerkt. Wat ik wel merkte was, dat ik vaak hoofdpijn had. Mm -hmm. Dat was echt voor mij, en dat is nu nog steeds. Gelukkig zijn die momenten nog maar heel af en toe. Maar als ik hoofdpijn heb, dan zit ik dus letterlijk te veel in mijn hoofd... en te weinig in mijn gevoel. Mm -hmm. um, maar ja, tien, vijftien jaar geleden wist ik dat niet. Nam ik een, een uh, pijnstiller om die hoofdpijn maar te onderdrukken en ging ik door. Helemaal niet bewust van, hé, hey, mijn lichaam geeft hiermee iets aan. En heeft dat al veel eerder aangegeven dan die hoofdpijn die ik nu voel.
2: Ja.
0: Dus het gaat van kwaad tot erger. Daarom vind ik het ook zo mooi dat mensen zich, eh, als ze merken, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel, dat ze het zich kunnen gunnen om daar op een andere manier bij stil te staan. Om niet maar door en door en door te gaan, mm -hmm. maar vaak gebeurt dat wel. Gaan mensen door, lopen ze tegen de muur aan en zijn ze dan, moeten ze dan wel in gesprek met iemand omdat ze het niet meer weten.
1: Ja, ja. ja en in die zin denk ik ook, um, jouw lichaam is altijd eerlijk tegen je. Dat betekent dat als er iets uh, nog niet verwerkt is, of dat je ergens tegenaan loopt, of je bent ergens niet blij mee, dat jouw lichaam signalen gaat geven. Mm -hmm. Dus in de zin van, je krijgt ergens pijn, of er zit ergens een kramp, of je voelt dat het ergens niet meer stroomt. Jouw lichaam geeft de haar fijn aan. Nou, ik merkte het al in bijvoorbeeld een vergadering. Hè? Nu
0: inmiddels... Uh werk ik niet meer in loonies, dus heb ik niet meer zoveel vergaderingen. Maar ik weet nog dat er vergaderingen waren, waarbij ik of mijn hartslag voelde, of dat ik het warm kreeg, of dat ik ging, ging hakkelend ging praten, of dat ik hele warme wangen kreeg, dat ik echt ging blozen. En dat waren momenten waarop ik nu weet, oké, okay, dit is niet omdat ik iets spannend vind, kan, maar dat, dat konden ook momenten zijn, dat ik bij mezelf mocht gaan nadenken van, ja, wat gebeurt er nu? Waardoor Slaat mijn hart een keer over? Of waarom voel ik mijn hartslag nu? Um, en dat waren dan bijvoorbeeld momenten dat ik dacht: Oh, er wordt dadelijk om een mening gevraagd en ik weet het niet. Ik weet geen antwoord. En dan sloeg ik op slot. Ja. Of als ik hardop iets moest gaan zeggen en ik vond het spannend, van wat vinden anderen daarvan? Um, en zo zijn er in vergaderingen, ja, ik kan honderdduizend voorbeelden noemen. Maar op dat moment, denk daar maar eens aan terug. Als je dit luistert van, goh, wat waren momenten voor jou dat je merkt, hé, hey, in mijn lijf gebeurt iets. En denk je daar dan over na of ga je daar da daartegen vechten? Want dat zie ik dan vaak gebeuren yeah. bij,
1: uh, bij klanten. Dan gaan ja. ze er tegen vechten. Ja, omdat ze het idee hebben dat het niet oké okay is ja. wat er gebeurt. Ja. Ja. Terwijl het juist zo'n zuiver lijntje is ja. en het zoveel... Uh, ...herkenning geeft... ...of zoveel bewustwording van... ...ah, dit is er aan de hand... ...en dan moet ik op deze manier op reageren. Ja. Hè? En als je er dan ook aangeeft... ...van, goh, wat er nu gebeurt... ...ik merk dat er iets doet met mij. Op die manier val je eigenlijk een ander niet aan... ...maar geef je gewoon aan wat het met jou doet... ...en kun je ook een inzicht teruggeven.
0: Ja. Ja, een van die voorbeelden... ...ik zei het net al in een vergadering... ...was ook... ...ik zat dan soms... Wat, wat ongeduldig op en neer te bewegen... op het moment dat we al een kwartier over een onderwerp aan het praten waren. En ik dacht, ja, volgens mij hebben we de conclusie al getrokken. En dan kwam er van iemand opnieuw een, ja, een opmerking of eenzelfde verhaal. En dan werd ik heel ongeduldig. Want dan dacht ik, oké, okay, hier hebben we het al over gehad. Laten we een conclusie trekken. Laten we doorgaan, dat ongeduld. Yeah. Yeah. En dan merkte ik dat in mijn lijf. En dan, wat ik dan de laatste jaren zei van, goh volgens mij is dit de conclusie. Mag ik deze conclusie trekken? En kunnen we het hier allemaal mee eens zijn? En zo ja, zullen we dan dit en dit? Dus dan ging ik het gewoon samenvatten en afronden en richting dat actiepunt komen. Ja. En dat vonden anderen, ik vond dat in het begin heel spannend, maar ik merkte later dat anderen dat heel prettig vonden, omdat zij um, dat nodig hadden om ook door te kunnen gaan. Ik merk ook dat het soms voor mensen um, kil voelde. En zo van, ja, maar wij zijn nog niet zo ver. Wij moeten het hier wel nog over hebben. Ja, mm -hmm. dan was dat vooral iets van mij. Dus, ja. Maar door het ja, op een respectvolle manier daarmee om te gaan. En dat samen te vatten. En vragen van, is dit zo oké okay voor iedereen? Ja, dan wist ik, ik, kunnen we door? Of moet ik nu zelf eventjes uh, op mijn tanden bijten. Ja. En het nog even door laten gaan.
1: Ja het is wel een enorme kwaliteit. Dat je, die, dat je de to the point ziet. Hè? Van waar gaat het nou eigenlijk over. En dat is ook een kwaliteit van HSP, HSS. Dat je het grote geheel ziet. Dat je eigenlijk een soort van helikopterview hebt. Ja. En, en snel ziet van. nou Dit is het punt waar we het over moeten hebben. Dit ja. is waar het hier om gaat.
0: Ja. ja. En dat is wel mooi dat je zegt. Dat is een kwaliteit. Want zo voelden het niet altijd.
2: Mm -hmm. ja.
0: En... Uh... Je denkt, tenminste dat heb ik vaak gedacht. Ja, dat, dat doet toch iedereen. Iedereen merkt nu toch dat we opnieuw hetzelfde gesprek gaan voeren. En iedereen is het er toch mee eens om door te gaan. Ja. Dus dan zei ik niks. En dan was ik aan het wachten totdat de, de, de voorzitter die rol nam. En die nam die dan maar niet. Totdat ik op een gegeven moment het stoom uit mijn oren kwam. En zei Ja, hallo, moeten we het hier nou nog een keer over hebben? Ja, dat was dan vaker niet zo gepast. Ja. Dus daardoor heb ik dat ook geleerd. Maar juist mijn lichaam gaf al aan, hey, we, zijn, uh, we, zijn, we vallen in herhaling. En door, dat, door daar heel bewust van te zijn en integer op, op een fijne manier dat te willen uiten. Mm -hmm. Ja, dat, dat heeft mij wel geholpen. En ja. ik denk dat dat voor veel mensen
1: uh, helpt. Ja, zeker. En daarom is het ook mooi om vanuit jezelf te spreken. Mm -hmm. He, op het moment dat jij zoiets ziet, dat je dan opmerkt van... Goh, ...ik merk dat er dit en dit gebeurt. Ja. He, kun je, en dat je dan even checkt van... ...kunnen jullie het daarmee eens zijn? He, want, en dan heb je gelijk ook je valkuil te pakken. Want op het moment dat jij een kwaliteit hebt... ...en je bent ergens heel goed in... ...met name dit dan... ...dat je ziet van... ...oh, hier gaat het over. Dat dan de valkuil kan zijn... ...ja, maar he, dat, dat jouw mening waar is. En als je op dat moment die valkuil begrijpt van jezelf... ...en je kunt ook even checken... ...hoe zit het bij de rest...
0: Ja, dat voorkomt dan, dat, je, dan... dat je ongemakkelijke situaties
1: krijgt. Prachtig. Of zelfs
0: een discussie krijgt. Omdat ja. anderen nog niet zo ver zijn. Ja.
1: En dan heb je gelijk ook de verbinding te pakken... waar een HSP er ook zo gelukkig van wordt. Ja, <laughs> die ja. harmonie en die verbinding met z'n allen en het samen doen. Ja. ja. Dus als ik het eigenlijk concludeer... Is het,
0: en zo heb ik dat zelf ook wel ervaren... maar wat ik je hoor zeggen... is het heel uh, goed om bij jezelf na te gaan... wat merk ik... En hoe beter je dat weet, hoe beter je daarmee dat kan uitspreken. En je eigenlijk je collega's, of hè, dit, dit komt natuurlijk ook in privé situaties voor. Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk gebruik maakt van je talent en daar meteen de ander van mee laat profiteren. Ja. Want dat is juist wat de ander misschien moeilijker vindt. Nou, ja. ah, mooi. En je doet het altijd. Dat is ook het gekke ervan. Want dat zeg je net ook. Die harmonie en die verbinding. Die vind je heel belangrijk. Ja, die vind ik ook heel belangrijk. Ja. Dus hoe zuiverder jij eerlijk naar jezelf kan zijn. En de emotie nog niet zo laat oplopen. Hoe uh, beter je ook in die verbinding kan blijven. Ja.
1: En hoe meer dat jij jezelf ook kunt uitspreken. in wat jij ervaart. En wat je opmerkt bij andere mensen. Hoe meer jij jezelf ook begrepen voelt. Lijks uit. Ik moet hem nog een keer horen denk ik. Um, iemand die hoogsensitief is, kan zich vaak ook anders voelen dan anderen. Uh, doordat diegene juist heel veel aanvoelt en misschien eerder overprikkeld is. En wat langer de tijd nodig heeft om over dingen na te denken. Of juist heel snel. Of juist heel snel dingen weet. En, um, en juist die behoefte heeft aan vernieuwing en verandering kan het heel goed zijn dat je je dan helemaal niet begrepen voelt. Veel hoogsensitieve personen voelen zich anders. Um, maar op het moment dat jij je goed kunt uitspreken en kunt aangeven... maar dit gebeurt er nu met mij en dit is wat ik ervaar... en dit is wat ik bij andere mensen opmerk... dan zullen andere mensen jou ook veel eerder begrijpen... Mm
2: -hmm.
1: dan dat je er niets zegt en in je schulp kruipt en ja... Ja,
0: ja... Ja, dat laat mij weer terugdenken aan bepaalde keuzes... die dan ooit in een bedrijf gemaakt worden... waar ik te maken mee heb, maar wat ik bij klanten hoor... en wat ik... Hè, net noemde ik al een voorbeeld van die dame... Uh, wat dus helemaal niet bij haar waarde past. Nou, dat, zo heb ik ook voorbeelden. en Zo heb je als luisteraar, denk ik, ook voorbeelden. Dat je denkt, oké, okay, er worden dingen besloten. Dat is voor het bedrijf goed... of dat is voor de belangen van het bedrijf goed... Maar als jij dan degene bent die het moet uitvoeren richting de klant of de cliënt. Of, nou dan kun je dus wel eens in, in conclaaf komen met ik weet niet goed waarom dit niet goed voelt. Maar ik vind het niet prettig. Mm -hmm. En wanneer je heel duidelijk weet dit zijn mijn waarden, dit vind ik belangrijk. En je hebt daar al eens woorden aan gegeven. Wat ik dus met, met klanten doe wanneer ik zo'n waardeoefening doe. Dan geven we daar woorden aan. En wanneer je dat goed van jezelf weet... dan kun je dat ook op een respectvolle manier aangeven. Mm -hmm. yeah. dan, dan, dan kun je datgene wat je merkt dat er ergens in je lijf gebeurt... wat niet fijn is... kun je woorden geven, want dat herken je al. Je ja. kent jezelf beter. En dat is iets um, wat ik bij heel veel mensen die denken... oh, maar ik weet wel wat mijn waarden zijn... en ik weet wel wat mijn talenten zijn. En toch zijn daar nog, nog meerdere diepere lagen in te raken... wanneer je in gesprek gaat met iemand.
1: Ja, zeker. Ja. Ik merk daarbij klanten ook... die bijvoorbeeld ook echt er, er tegenaan lopen... dat dus ze een bepaalde ideeën hebben over... Uh, hoe het op het werk zou moeten gaan. En waar ze mensen ontzettend mee kunnen helpen... op gevoelsniveau. En dat er aan de andere kant... Um, vanuit de, uh, de... hogere... Het management. Van, ja. Dus dat er vanuit het management... bepaalde dingen wordt tegengehouden... omdat dat dan meer op zakelijk vlak... Ja. wordt benaderd. En daarmee kun je natuurlijk ook echt een innerlijk conflict krijgen. Ja. Omdat jij ziet van, vanuit het gevoelstuk... Wat, wat is hier nou aan de hand en was er nou echt heel erg belangrijk. Ja, en als het ander het alleen maar vanuit zakelijk oogpunt ziet... Ja, dan krijg je natuurlijk echt een intern conflict. Ja. Waar je zelf best wel veel last van kunt hebben... omdat jij die waarde zo belangrijk vindt. Ja, ja mooi.
0: Dus des te meer reden eigenlijk om... Um, ja, eens goed te kijken naar welke waarde vind je nu belangrijk. Ja. En een mooie oefening is om gewoon een waardehiërarchie te maken. Als je het googelt, kom je er vast wel bij uit. Dat is ook een oefening die ik met klanten heel vaak doe. Um, en ik merk dat klanten dat heel lastig vinden, heel moeilijk vinden mm -hmm. om te doen. Maar ook het opschrijven en het echt doorvoelen en woorden geven en uitleggen aan iemand anders. En dat ook teruggespiegeld krijgt. Mm -hmm. Uh, daar, daar zit het, het goud in, zeg maar. Daar ja. ga je echt uh, die laag dieper. Waardoor dat ja, bijvoorbeeld uh, erkenning in je werk belangrijk vinden. Of het menselijke. Of het samen doen. Ja, ja wat betekent dat dan? Ja. En wanneer is, waar ligt voor jou die grens? Want die grens aanvoelen bij jezelf. Daar hadden we toen straks in het voorgesprek ook al over. Ja. Dat is ook nog wel een dingetje. En dat is eigenlijk de allereerste stap. Ja. En hoeveel mensen gaan niet gewoon door en zijn helemaal niet bezig met hun eigen grenzen. Maar gaan maar door en door. En omdat ze denken, ja, maar ik moet het wel goed doen of die ander moet me accepteren. Of... Maar waar liggen jouw grenzen eigenlijk? Mm
1: -hmm.
0: Dat komt daar nog voor. Ja.
1: Nou, en ook, wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind. Ik kent misschien vast wel zo'n plaatje van allemaal vogeltjes op een rijtje. Waarvan één vogeltje de andere kant op kijkt. Eén mm -hmm. vogeltje is anders dan de rest. En soms kun jij, dat, kun jij je als dat vogeltje voelen. Zo anders als de rest. Maar zo'n vogeltje heeft wel een heel andere visie. Mm -hmm. Maar ook juist enorm waardevol kan zijn. Ja, voor de rest. Ja. Dat,
0: en wat, wat, wat je zegt. Je bent dan misschien geneigd om je mond te houden. Omdat je die andere visie hebt. Ja. Maar juist door je uit te spreken kan je van enorme toegevoegde waarde zijn. Ja, ja. En daar is dan wel weer dat
1: zelfvertrouwen voor nodig. Ja. En daar is werk aan de winkel. Ja, zeker. Daar is zoveel moois in te behalen. Ja. Willen we nog
0: iets kwijt om dit verhaal rond
1: te krijgen? Nou, belangrijk is dus bij jezelf na te gaan. Wat jouw waarden zijn. Hoe je dat innerlijk voelt. En het bedrijf waar jij werkt, past dat dan daadwerkelijk bij jou? Past dat bij jouw waarden? Past dat bij wie jij werkelijk bent? Wie jij wilt zijn? En wat voor betekenis jij wilt brengen? Nou, en ik kan me voorstellen dat wanneer je de vorige
0: podcast of deze podcast hebt geluisterd. En je hoort Sandra en mij... ...praten over en werk... ...en HSP, HSP, 6 ...de onderwerpen die we hebben... ...benoemd, dat je denkt... ...ja, ik heb hier eigenlijk nog wel veel meer vragen over. Je kunt natuurlijk altijd... ...contact met één van ons opnemen. Je mag ook een mailtje sturen met je vraag... ...want Sandra en ik zijn van plan om vaker... ...podcast op te nemen... ...en dan nemen we jouw vraag heel graag in... ...ja, in behandeling. Dat mag anoniem, daar zullen we je naam niet... niet ...bij noemen, maar... Ik denk dat het goed is. Ik denk namelijk dat er best veel klanten van mij... Uh, ja, dit, ...dit zullen herkennen en hiermee worstelen. En ja, Sandra, ik kan me voorstellen dat mensen die al weten van... Goh, ...HSP, 6 daar herken ik me in, daar worstel ik mee... ...dat die ook uiteindelijk op hun werk achter dingen komen. Dus zo, zo zien wij heel erg die relatie. En dan willen we gewoon... Ja, meer over delen. Ja. Dus mocht je vragen hebben, schrijf een van ons aan. En dan uh, is dat voeren voor ons voor een volgende podcast. Zeker. Mensen, dank je wel voor het luisteren naar mijn podcast. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag me op Instagram Stories. Ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En door te delen inspireer jij ook anderen. Hartstikke bedankt alvast en tot de volgende keer!